1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes en Radio María y felicísimo Día de la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. En esta jornada, en esta solemnidad, eh, también la Iglesia, por medio de Cáritas, celebra el Día de las Personas sin Hogar. Es un dolor y una paradoja que... El día que celebramos que Cristo reina en todo el universo, hijos y hermanos suyos no tengan un lugar donde reposar, descansar y ser cobijados. Así que algo tenemos que hacer, a ver si nos ilumina esta noche el Señor.
2: Espera y siempre donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón
1: Vamos a contar esta noche con un plato fuerte. ¿eh? Hemos entrevistado en, a lo largo de estos siete años, me parece que llevamos en Rompiendo Moldes, a pues, grandes personalidades ¿eh? y a grandes testigos en, en general. Yo estoy encantado de la vida con quien nos ha acompañado estos años, también con los aquí presentes, eh, pero hoy tenemos una, una cita muy especial con don Luis eh, Arguello el obispo auxiliar de la archidiócesis de Valladolid y nuevo secretario general de la conferencia episcopal española. Vamos a hablar con él en unos minutos. Esto promete. El el
2: busca
3: el
1: te... Había otros temas propuestos en las redes sociales y que han sido eh, pues bastante votados. ¿eh? Bastante votados. Eh, debo reconocer que el hablar del año jubilar. Eh, con motivo del centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón, que se inaugura el próximo 2 de diciembre en el Cerro de los Ángeles, en el Corazón de Getafe, pues ha sido el tema más votado, ¿eh? pero hemos dado prioridad a la posibilidad de hablar con el nuevo Secretario General y portavoz de la Conferencia Episcopal que nos parecía pues, que estaba de radiante autoridad y que del año jubilar además de invitar a toda Radio María, a toda España, a que el próximo domingo 2 de diciembre a las 5 de la tarde eh, arranque ¿eh? vibrando con toda la diócesis y con toda España pues este año jubilar eh, con una Eucaristía presidida por don Ginés eh, García Beltrán, nuestro obispo el obispo de Getafe, eh, que abrirá la puerta santa y dará el pistoletazo de salida de lo que promete ser un año lleno de gracias. Pues sobre este año tenemos que vamos a tener que hablar, ¿no? Pachi Bronchalo, claro que sí. Bu buenas noches, ¿cómo estás? <risa> buenas noches, Julián y amigos. Tenemos, tenemos que hablar de, tendremos que hablar del año jubilar de que además nos toca muy de cerca, ¿verdad, Clara Fernández? Eh no te no te podía escuchar clara sí.
0: Ah, ahora, ahora sí, que me,
1: me ahora no sí. Puede... Que Tenemos que peregrinar al Cerro de los Ángeles este año, digo yo, ¿no?
0: Eh, sí, ya toca yo Andando
1: creo. desde Alcorcón, ¿cuánto se tarda? Tú que lo has pues, hecho varias veces
0: No, Todavía, todavía en coche
1: ¿Cuánto se tarda desde donde tú vives? Eh, <ríe> desde donde yo vivo se tarda exactamente 3 minutos y 44 segundos <ríe> Fantástico Que lo he contado eh, Buenas noches, Javier Hidalgo, al otro lado de la pecera, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián Bien, ¿todo
4: bien? Quitamos, sí, todo bien, perfecto. muy
1: bien a tu izquierda se encuentra Javier Pérez que lleva el control esta noche de las manijas del programa eh, muchas gracias Javier buenas noches y mandamos un saludo fuerte a Álvaro González quien por motivos familiares eh, pues nos encuentra hoy con nosotros y a María Zarco que estaba ahí después de haberlo dado todo en el trabajo durante una semana intensa pues eh, recuperando recuperando fuerzas como decía a los amigos eh, que nos están escuchando eh, habíamos propuesto varios temas habíamos propuesto eh, ...hablar del año jubilar... De, ...con motivo de la consagración de España al Sagrado Corazón... ...también habíamos propuesto hablar... ...del informe que esta semana presentaba... ...Ayuda a la Iglesia Necesitaba... ...sobre la libertad religiosa en nuestro mundo... ...estoy convencido de que... Eh, ...en estos micrófonos de Radio María... ...también en otros medios... ...nuestros amigos oyentes... ...habrán podido escuchar eh, las cifras... Eh, ...tristes... ¿eh? ...de escasez, eh, privaciones... ...restricciones a la libertad religiosa... ...de tantos hombres y mujeres a lo largo del mundo... Go! <laughs> La mayoría de ellos hermanos nuestros cristianos eh, católicos. Esta es la, la triste realidad de nuestro mundo, que debe ser conocida y que pues, quizá en otra ocasión también tendremos oportunidad de saber cómo afrontar esta cuestión. Actualidad el, también. Actualidad también. El último tema que proponíamos eh, era hablar del, pues, del estudio, de la reflexión que ha hecho el padre Fernando García de Cortázar eh, y su diagnóstico sobre los católicos en tiempos de confusión. mañana hablará de este tema en la Fundación Rafael del Pino a las siete y media de la tarde y es siempre muy interesante escuchar a este pues a este catedrático que sabe y mucho de, de historia y de estos tiempos y seguro que es muy interesante escuchar su propuesta que la traeremos si Dios quiere a Rompiendo Moldes en su día. Hablando de estos tiempos de confusión, a veces eh, pues eh, se da esta confusión no solo digamos en el ambiente, externamente a la Iglesia, sino también dentro, en, en nuestras propuestas, en nuestras eh, representaciones, ¿no? Sí, eh,
2: pasa, pasa, eso. A
1: veces pasa, ¿verdad? A veces pasa. A veces. Eh, hay temas delicados, eh, conflictivos, incluso polémicos, en los que a veces el problema no es lo que se dice, sino lo que se calla, ¿no? Eh, hay gente que me ha preguntado sobre... Pues, pues un musical que recientemente se ha presentado aquí en Madrid, el musical 33 sobre el mayor influencer que es Jesucristo. Eh, yo alabo eh, eh, pues, eh, la intención, el deseo de dar a conocer la persona de Jesucristo eh, y hacerlo a, a través de medios actuales, ¿no? Eh, créanme si les digo que me cuesta y que me da un poco de penilla decir que no me ha entusiasmado, ¿no? Porque tenía el deseo, ¿no? de, de ir y verlo, entusiasmarme y compartirlo, ¿no? Eh, Bien, bueno, es un, es un musical, está muy bien hecho en cuanto a su factura, hay elementos muy interesantes como pues la, la figura del demonio, ¿eh? que está muy bien representada, con mucha creatividad e imaginación, eh, también pues eh, alguna de las piezas, por ejemplo, de María Magdalena es pues muy, muy hermoso, la verdad, pero se queda un Jesucristo un poco recortadito, ¿eh? Eh, como que se le han quitado los perfiles ¿eh? se ha callado demasiadas cosas sobre, sobre Jesús eh, y es una pena ¿no? yo fui a ver el musical justo después de haber ido unas horas después, un día después de haber ido a ver el mayor regalo de Cotelo después de ver el mayor regalo yo salgo con el corazón esponjado deseando que todo el mundo conozca ese mayor regalo, ese gran regalo que en el fondo es Jesucristo, después del musical pues no, no sales con esa emoción y con ese entusiasmo no eh falta, hay cosas que faltan y quizá hay alguna cosa que, que sobra ¿no? eh, pues por ejemplo la presencia de, de la Virgen María y de María Magdalena en la última cena el dato que pues contrasta con lo que ofrecen los evangelios canónicos en fin eh, están caramelitos, Julián eh, ya, es, bueno, yo hay que estar muy atentos me da penilla y ojalá seguro que hay mucha gente que, que lo ve con una presen o sea, con una experiencia de fe bien formada que no le no le hace de menos, pero quizá Quizá mucha gente le faltará ¿no? y se quedará así como a medias. Eh, dicho esto, eh, Pachi Bronchalo, Clara Fernández, Javier Hidalgo, tenemos un plantel de secciones muy interesantes que me gustaría que adelantaseis en esta noche. Pues yo, Julián, te agradezco mucho lo
2: que has dicho del musical, porque ya sabes que mi sección va un poco de esto, de descubrir hay cosas que no se ven, que no se saben tanto, ¿no? Y de dar buenos criterios. Yo hoy os traigo una noticia que ha pasado bastante desapercibida y que viene desde Valencia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Os acordáis cuando...? Los medios <ríe> de machacaban al pobre cardenal Cañizares por unas declaraciones sobre eh, inmigración y, bueno, esto no, no hace demasiado, ¿no? Vamos a hablar de cómo la diócesis de Valencia y sus sí. centros de Caritas se han hecho cargo de los inmigrantes que en su día llegaron al acuario y fueron recibidos con todos los honores por un montón de gente con traje y corbata, pero que, hoy lo que sabemos de ellos es que es Caritas
1: quien los acoge. Bien, pues eh, me parece bien contar estas cosas. Que la gente las conozca, las sepa, valore, juzgue y se oriente. Y Clara Fernández, con su super plan B, le vamos a cambiar el nombre de la sección. Ya no va a ser el plan B, sino el super plan B. Y pega. Le pega. Más. Yeah. Pues
0: mira, yo, ya que hablabas de cine, pues os voy a proponer otra peli.
1: Hola. Sí. ¿Nos vamos al, cine. Nos vamos al cine otra vez? Vale. Sí, al cine. Muy bien, pues estaremos atentos a ver qué propuesta nos haces. Vale. Sobre todo porque es bueno saber, conocer qué, es, qué propuestas están haciendo. Ahora en fin de año que ir al cine más veces. Oye, ¿sabes, ¿sabes quién tiene una sección? Nueva, eh, Pachi. en dónde cuándo sí a ver somos cuatro en el equipo y Clara ves? y tú ya teníais sección venga oh, quién será quién será quién será, ¿Quién será? Javier Hidalgo ¿qué dices tío cuéntanos Oye, qué, pues qué, sí, os, qué
4: nos traes o voy a dar una sorpresita a, cuesta, cuesta,
1: cuesta. a ver cuenta.
4: ¿Adelanto ya un poco
1: sí por lo menos di bueno pues este, vamos a ver este.
4: vamos a ver pues cómo se llama este programa
1: rompiendo moldes pues
4: vamos a presentaros a gente que en la actualidad o que no en la actualidad sino hace tiempo eh, pues rompió moldes no que hizo algo que, que dijo, o sea, que puedes decir, joder, es que es la vida este, de, esta, de este personaje, pues es digna de ser mencionada y vamos a eh, hacer como nuestro ranking de rompedores de, de moldes, ¿no? El
1: rompemoldes de la semana, ¿no? El rompe moldes
4: de, el semana, rompe, ¿no? moldes de rompe moldes. Oye, este programa moldes. da para
1: mucho. Eh, ¿Tienes cabecera, Javi?
4: No la tengo, pero to ya la pediría ah, a la eso dirección. Pero tiene
1: cabeza, tiene cabeza. cabeza. Que, que, sepas, que sepas, Javier Hidalgo, que en el primer programa de la historia de Rompiendo Moldes yo conclué, concluí... Uy, uy, uy. Uy, uy. diciendo... Esta noche hemos rompido moldes. Lo que pasa es que como todavía no era en riguroso directo, lo, lo cambiamos. Pero... Oye,
2: misteriosamente, ese programa no está ya en el podcast. Eh, bueno, en fin, las grabaciones, ya sabéis.
1: Bueno, eh, sin más dilación y diciendo que nos pueden, eh, pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, seguir en directo ahora mismo por el Facebook de Radio María y también interactuar en el Twitter de nuestro programa, rompmoldes, arroba rompmoldes, que lo lleva Javier Hidalgo y que ahí estará viendo pues qué preguntas queréis que le hagamos al secretario general de la conferencia episcopal vamos a ir a, al lío por cierto por ciento me ha hecho muchísima ilusión que varios amigos nos hayan escrito a rompiendo arroba y luego diremos quiénes son y qué nos han contado sin más dilación vamos ahora sí a la entrevista de portada dale duro Monseñor Luis Arguello nació en la localidad palentina de Meneses de Campos y se trasladó a Valladolid, donde estudió en el colegio de Nuestra Señora de Lourdes, de los hermanos de la Salle. Se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid con premio extraordinario y en esa facultad fue profesor de Derecho Administrativo. Después... ...entró en el seminario y estudió teología... ...en el convento de los Agustinos Filipinos de Valladolid... ...y en esa ciudad fue ordenado presbítero en el año 1986... ...fue formador del seminario de Valladolid... ...y después rector del mismo... Eh, ha ocupado muchas responsabilidades en la diócesis, dentro del Consejo Episcopal, después delegado pastoral vocacional y vicario episcopal. En 2011 fue nombrado vicario general de esa archidiócesis por el arzobispo Ricardo Vázquez, y desde el 14 de abril de 2016 eh, es eh, obispo auxiliar de esa misma archidiócesis. Así que tenemos el gusto de saludar esta noche a don Luis Argüello. Muy buenas noches, don Luis.
3: Buenas noches, amigos. Muchísimas
1: gracias por atender los micrófonos de Radio María, que pues que es su casa, claro.
3: Estupendo, me encanta estar en la radio de la Virgen.
1: Eh, esta semana ha sido, ha sido una semana movidita, don Luis. Le han nombrado secretario general de la Conferencia Episcopal Española y portavoz. Eh, ¿Cómo se encuentra usted después de esta semana tan intensa?
3: Bueno, Bien. ciertamente sí ha sido una semana llena de... Emociones y la vuelta a Valladolid y ver también las responsabilidades de aquí, los amigos de aquí, las parroquias que estoy visitando en la, en la visita pastoral, pues me hacen sentir como con un deseo de poder encontrar el ritmo adecuado para poder compatibilizar unas responsabilidades y otras. Eh,
1: don Luis, ¿qué le ha dicho que le ha dicho su padre?
3: Bueno, pues que, el, que, si me, que si me iba a ir a vivir a Madrid, ¿no? De todas formas, mi padre le ha coincidido esta semana, fíjate el mismo momento en el que tuvo lugar la, la votación de la terna que propuso la permanente, mi padre estaba en el quirófano. Anda, anda. Sí, en, en una operación pues, sencilla, pero claro, mi padre tiene 98 años, y entonces cualquier cosa, por sencilla que sea, con esa edad... Delicada. Pues ya, sí, y... Y bueno, así todo me vio en la televisión en Canal 13 el jueves. Le dijo a mi hermana, pero bueno, este chico ha ido a la tele y no habla del campo, porque mi padre es agricultor y entonces... Y esta, sí, oye, me ha preguntado hoy, que he estado con él esta tarde varias veces, pues eso, ¿qué, qué voy a hacer? que si voy a estar aquí? que si no voy a Madrid? que si esto? que si lo otro? Sí, tiene esa preocupación y pues, tiene 98 años, claro.
2: Don Luis, gracias por atendernos. Soy el Padre Pachi. Queríamos hacerle algunas preguntas para completar el perfil de, de Julián que nos ha hecho. Preguntas de respuesta rápida. ¿Cuál es su libro favorito?
3: Mi libro favorito... La Biblia. <risa> pero, <risa> pero bueno, eso podría ser una pregunta muy fácil y decir, vaya, vaya, vaya. Qué sí. bien salir, salir por ahí. Pero vamos, después puedo decir otro. ¿eh? Puedo decir un un libro que realmente me, me llega al corazón, que es el, el libro de San Agustín en el que narra su trayectoria, sus confesiones.
1: Precioso libro. Don, don Luis, eh, ¿cuál cuál es su lema episcopal, su lema sacerdote episcopal y por qué lo eligió?
3: lumen Cordium, que suena también en Getafe y en Valladolid. <risa> Digo, vamos, la ben vamos, hace referencia al Espíritu Santo, no pero incluir corazón, aunque ¿no? se refiere a nuestros corazones, a los corazones de los hermanos. Pero yo fui ordenado eh, obispo el Día del Corazón de Jesús en Valladolid el 3 de junio del año 2016. ¿no? Y entonces lo que, eh, la posibilidad ¿no? de que nuestro corazón pueda latir con el corazón de Cristo, yo creo que eso es posible si recibimos el Espíritu Santo como una luz al corazón, no, no como una luz solo a la cabeza o a las ideas sino verdaderamente al corazón, para ser un corazón que ve que vea, como decía Benedicto XVI en Caritas veritas ese es mi lema episcopal, que me gusta repetir, por otra parte, ben y cordium, ven lu de los corazones.
2: Hermoso. Y don Luis, ¿su película favorita, la que nos recomendaría ver a todos?
3: <risas> Ay, Dios mío, yo era, bueno, de pequeño, estando interno en el colegio, veíamos siempre cine los domingos por la tarde, ...y algunas veces la película se ponía dos veces... ...yo oí una película que me... ...no sé es de esas películas de infancia... ¿eh? ...que sonrisas y lágrimas... ¿no? ...es una película... que ...de esas que vi dos veces seguidas... ...que entré en el cine y me volví a colar en la... ...en la siguiente sesión... ...y bueno, de alguna forma... ...esa familia que canta en medio de un momento... ...tan singular de la vida... ...europea... Bueno, ...sonrisas y lágrimas, que por otra parte... ...es algo como la vida misma...
1: Y si tenemos que quedarnos con una comida, eh, ¿con cuál coge, con cuál nos quedamos? Pues un
3: par de huevos fritos con patatas fritas, Ahí amigo.
2: <risa> qué, qué razón. Y don Luis, ¿usted cómo escuchó la llamada de
1: Dios? Esa no, no tiene que ser una respuesta rápida, don Luis, nos puede contar un poco.
3: <risa> sí, sí, pues bueno, pues, podría ser rápida, pero como el, el señor yo creo que vaya que nos piensa desde desde que nos llama a la vida, nos piensa y nos ama, pero luego nos permite que vayamos cayendo poco a poco eh, a cuenta. Yo lo dije en mi primera rueda de prensa como secretario general, agradezco la fe a mi madre, ¿no? y desde ahí siempre esa inquietud por, por mirar al Señor. Luego en el colegio de Lourdes, de los hermanos de la Salle, es verdad que es cuando sentí de una forma digamos más especial, quizás porque los propios hermanos de la Salle insistían, en esa posibilidad de que Dios te llama, que, que es verdad, que es una realidad, pero luego la posibilidad de concretar esa esa llamada. Y bueno, de hecho, pues yo le interpreté esa llamada luego como un deseo de, de crecer como joven discípulo del Señor, luego participando en los propios grupos que desde el, los colegios de la Salle se promovían. Y, pero fue fue un día que fue el Viernes Santo del año 1983 que adorando la cruz en el oficio del Viernes Santo yo ahí sentí de una forma especial que el Señor me pedía ser sacerdote y estaba empeñadísimo en ser lo que se llamaba entonces un laico comprometido yo estaba aparte de las actividades de, de los grupos de Pastoral de los Hermanos de la Salle, también estaba en la Organización Justicia y paz de la Diócesis y colaboraba en Cáritas Diocesana. ¿no? Y estaba convencidísimo de que lo mío era ser laico. Pero ese Viernes Santo por la tarde sentí ese golpe. Lo comuniqué en la vigilia Pascual de ese 1983. Y el lunes de Pascua fui a ver a don José Delicado y le dije, don José, creo que el señor me llama, que quiero ser cura, pues dice, al seminario. Y al seminario fui en octubre, en septiembre, perdón, del 83.
1: Eh, madre mía, cuando cuando el Señor habla y llama, eh, a, a veces nos cuesta y otras veces es como fulminante.
3: Pues sí, es así. Te das más, yo, eh, este esto que se concreta en ese día, pues yo claro, luego releyendo la vida, pues te das cuenta de que se va gestando a lo largo de, de pasos en los años. no Pero que llega un día en el que dices, ahí va y caes en la cuenta, ¿no? Y se te juntan todas las piezas y el, el puzzle sale.
1: <risa> eh, don Luis, ¿tiene un lugar preferido para rezar? así un, ¿Un lugar que a usted le ayude especialmente?
3: Bueno, normalmente llevo mucho tiempo, porque pasé mucho tiempo en el seminario. Eh, para mí el, el lugar termina siendo la capilla del sitio de donde estoy, que ahora mismo vivo en la Residencia sacerdotal de Valladolid, que también tiene capilla y bueno pues esto, esto, esto termina siendo mi sitio favorito es verdad no que a veces para algún día de retiro o alguna oración más importante pues buscas un lugar más escondido y si es posible que esté el Santísimo expuesto pues mejor
1: eh, nos falta por preguntarle para terminar así un poco el perfil más más humano eh, por sus aficiones. Eh, así que cuando cuando puede dedicar un ratillo a descansar y a un poco a sus hobbies, hacia dónde va?
3: Bueno, yo soy un forofo del fútbol, por ejemplo. Soy un, un madridista que sufre como por lo, Ay, por lo que pasa en esta jornada, por ejemplo. No, sí, y, no estamos si es para mucho también leo me gusta leer y aunque no tengo televisión en el cuarto donde donde vivo aquí en la residencia sacerdotal pero ahora con los nuevos medios es fácil poder bueno pues ver al, algún documental alguna serie el seguir alguna serie me interesa así series de tipo histórico así me gusta Muchas
2: gracias, hemos conocido ahí pues la parte más, más humana suya, don Luis. Queríamos entrar ya un poquito, pues, a preguntarle por las vivencias más recientes. ¿Cómo han sido estos días? ¿Cómo ha vivido estos días de, de plenaria?
3: Bueno, pues la verdad es que ya fui a la plenaria y como esto de los medios de comunicación es así, ya había aparecido mi nombre entre las, digamos, nombres, quinielas del nuevo secretario general. La verdad es que yo siempre he pensado, bueno, pues estaría don Ricardo Blázquez, que es el, el presidente de la conferencia, pidió ser un obispo auxiliar precisamente porque él estaba fuera, porque, porque no tiene mucho sentido que, que esto se concrete, ¿no? Que, y bueno, y, y no me hacía, por otra parte estaba inquieto, porque me parecía, lo que comentaba al principio, esta división entre un sitio y otro, pues como seguramente difícil de gestionar, ¿no? Luego cuando ya aparece mi nombre en la perna pues, bueno, digo, esto puede ser, ¿no? Y luego fue, y claro, luego ya todo es un vértigo, porque inmediatamente de ser elegido, de hacerse el escrutinio de la votación y ver que mi nombre tenía la mayoría absoluta de los votos, pues enseguida me pusieron en el lugar del secretario, ¿no? Y tuve que empezar a, bueno, pues a, a modelar y a seguir la, la asamblea, ¿no? Entonces, y ya desde ahí una rueda de prensa y desde ahí, pues, seguir con con la asamblea y escuchar a unos y a otros y recibir mensajes y llamadas de muchos sitios especialmente de Valladolid como no puede ser de otra manera ¿no? y terminar y de nuevo otra vez ser rueda de prensa y polémica por lo que dices o lo que dejas de decir y volver aquí a Valladolid, a encontrarme con la gente, o sea que casi casi no me ha dado tiempo a, a tener un rato de respiro no, vamos bueno, a tarde lo he tenido si no me mentiría en este día de Cristo Rey tan bonito por otra parte
1: Ajá. ¿Qué, ¿Qué es lo que le hace más ilusión de, de tomar al tomar esta responsabilidad? ¿Qué, ¿Qué brota así un poco en su corazón, aparte del vértigo y, de, y del peso de la responsabilidad, entiendo?
3: Sí. Bueno, pues, hombre, yo creo que al, al final uno tiene que percibirlo todo como que forma parte del desarrollo de la llamada, ¿no? A mí, digamos que en mi vocación, tanto en el origen de la vocación como... En luego, el desarrollo de la vocación, todo lo que tiene que ver con la comunión, con la reconciliación, con el Ministerio de Comunión y de Reconciliación, pues como que siempre me ha tocado de manera especial. ¿no? Entonces, este esto de la Secretaría de la Conferencia es un subrayado de un Ministerio de Comunión, ¿no? a la hora de lo que ya la propia Conferencia Episcopal significa, como comunión de las iglesias que caminan en España el servicio de comunión, de coordinación de toda la gente que trabaja en la conferencia, de las diversas comisiones episcopales y demás. Entonces, desde ese punto de vista es lo que más me interesa. Pensando que además, como dice Jesús en el Evangelio, la comunión es algo imprescindible para la misión y el tiempo que nos toca vivir es fundamentalmente misionero, como quizás ni siquiera habíamos imaginado en nuestras tierras en esta época. Y una condición sin la cual seguramente no es posible la fecundidad de la misión es la comunión, es la pasión que llevo en el corazón, sí.
1: Eh, don Luis, no, no le abruma, no, no le abruma tanto peso, tantos temas, tantos asuntos. Ha mencionado pues eh, esta situación que, que se generó pues de, de hablar de temas delicados, eh, con todos los medios atentos. Eh, el clima, digamos, cultural, social, político de nuestra nación. Parece que estamos un poco en el punto de mira. Eh, eh, yo estoy en la delegación de medios de, de mi diócesis en Getafe y con otros delegados, pues experimentamos un poco esta. como si, como si estuviéramos en justo en la diana, ¿no? Para, un poco para atizar, seguir. No sé, no sé, no, no, no es mucho peso.
3: Bueno, lo que ocurre es que el peso no es eh, solo para el secretario general de la conferencia, al fin y al cabo es el secretario general de la conferencia episcopal, pero luego la iglesia. Acontece en España en cada una de las diócesis, con su obispo sucesor de los apóstoles al frente, con el pueblo santo de Dios que está en cada sitio. Y yo percibo que no deberíamos como dejarnos llevar sabiendo que esto está ahí, ¿no? Y que muchas veces también los miembros del pueblo de Dios esperan no una palabra y desean pues poder encontrar un ánimo, un aliento, y incluso a veces el poder decir una palabra que lo mismo no cae muy bien en lo políticamente correcto, ¿no? pero yo creo que la suerte de nuestra vida eclesial se juega en cosas mucho más sencillas, más cotidianas, en el testimonio callado tantas veces, otras veces vivo y vigoroso de los creyentes en las pequeñas comunidades, en las relaciones de vecinos, en la manera de convivir en los lugares de trabajo. En... Entonces yo creo que esto también hay que verlo así, o sea que porque si no damos quizás demasiada importancia, estamos ahora en un medio, en la radio, y tú eres delegado de medios y yo voy a tener esta responsabilidad compartida también. Pues mira, el, el obispo de Getafe, don Ginés, es el presidente de la Comisión Episcopal de Medios, también en la conferencia hay una oficina de medios, y todos somos conscientes de que la comunicación es importante. Pero donde nos va la, va la vida es que verdaderamente acojamos el acontecimiento que hace que tengamos algo que comunicar o alguien que comunicar, si no, todo sería vacío. Entonces, es verdad que... Este tipo de situaciones en, en los focos tan tremendos que tenemos hoy, pues como no es, me produce este cierto vértigo que has dicho no pero lo quiero vivir desde esta otra realidad, desde la realidad sencilla, concreta, callada en el sentido de no aparecer en los medios de montones de creyentes que en cualquier lugar de nuestra tierra pues están viviendo su condición de discípulos misioneros.
2: Y don Luis, eh, una pregunta doble. Desde su pues perspectiva de obispo, visión, eh, o amplia también pues al hablar con hermanos de Episcopado, ¿cómo ve usted la Iglesia en España y cuál cree que es la tarea más urgente de la Iglesia hoy?
3: Bueno, eh, creo que es un tópico, pero la verdad es que vivimos un extraordinario cruce de caminos, ¿no? Un cruce que, bueno, pues que dura décadas, ¿no? de lo que es salir de, de unas iglesias, de una situación en la que bueno eh, prácticamente podríamos decir que vivíamos en, un, en una sociedad que mayoritaria, casi totalmente podía reconocerse y aceptar la vida de la fe hasta caer en la cuenta hoy de la importancia de ser misioneros, de vivir en una tierra de misión, ¿no? que por otra parte conserva tradiciones, raíces pero que nosotros estamos llamados a, ...a reavivar y a vivir de una manera nueva... ...entonces esta situación del cruce de caminos... ...es lo que me parece como más apasionante... ...porque por una parte hay como una gran herencia... ...en el mejor sentido de la palabra... ...que hemos de cuidar, que es mmm, de personas... ...de obras, de patrimonio... ...incluso patrimonio religioso, artístico, cultural... ...y al mismo tiempo el desafío de la transmisión de la fe... ...a las jóvenes generaciones que muchas veces en medio de este vértigo de la comunicación, a lo que decíamos antes, pues pueden hacer pensar que la Iglesia no es portadora de buena noticia, y que al contrario, somos siempre la gente que dice no, que se opone a determinadas cosas y demás. Entonces, este desafío misionero en el cruce de caminos es lo que me parece que, es lo que está ahí delante de nosotros para que cada cual respondamos según la vocación en la que hemos sido llamados.
1: Para terminar, don Luis, porque ha sido una semana intensa y supongo que le espera otra intensa también a partir de a partir de mañana, eh, conjugando pues su tarea como obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid y, y todo lo que supone la Secretaría General de la Conferencia Episcopal y la Portavocía. Eh, ¿Qué pueden hacer los oyentes de Radio María? Que es como bueno, pues entre los oyentes de Radio María, aparte de la abuela de Pachi y de nuestros familiares más directos, pues tenemos a muchos religiosos y religiosas de clausura, muchas personas que, pues desde hospitales, residencias y sus hogares, muchas veces sin poder salir, pues se rezan, se ofrecen, también trabajadores, eh, esposos, esposas, madres y padres de familia, eh, gente joven que, que escucha pues, las catequesis, los contenidos. ¿Qué, qué pueden hacer eh, los oyentes de Radio María para colaborar en, este, en esta tarea de la Iglesia en España, en ese cruce de caminos, en esa nueva evangelización
3: sí pues yo creo que ser como decía hace un momento ser fieles a la cual a lo que escuchen como como la llamada del señor yo creo que y para vivir esa fidelidad es evidente que en nuestro tiempo tenemos que dedicar tiempo a orar a estar en contacto con el señor ofrecer nuestra propia existencia en un ejercicio iba a decir sacerdotal al que todos estamos llamados y luego cómo no pues ...la tarde ensanchar hoy es la fiesta de Cristo Rey... ...el Reino de Dios, cada cual desde su vocación... En, ...que las has repasado ahora, tanto la vocación de tantos laicos... ...en medio de los asuntos cotidianos... ...la vocación de religiosos y religiosas... ...ya sea en la vida contemplativa o en las otras múltiples funciones... ...que nacen de los carismas de la vida de la Iglesia... ...los presbíteros viviendo la caridad pastoral... ...con toda la intensidad de la que seamos capaces que seríamos muy poco capaces si no nos abriéramos a la caridad del buen pastor. Y eso es lo que yo creo que, que de esa forma colaboramos todos a la evangelización en España.
1: Pues eh, don Luis Arguello... Eh obispo auxiliar de la de Getafe, secretario general de la Conferencia Episcopal. De nuevo, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Radio María y por haber compartido con nosotros un poco pues, lo que es y también la tarea que ahora la Iglesia le, le encomienda. Eh, seguro que habrá ocasión eh, en adelante para, para poder volver a escuchar su voz aquí en estas ondas y será una alegría poder difundirlo y compartirlo.
3: Muy bien, muchas gracias. Y buenas noches, amigos. Entonces, buenas noches. Eh, pues
1: este es don Luis Arguello. Simpático. Eh, debo, debo reconocer que, pues, que me habían hablado muy bien de, de, de don Luis, eh, pues tanto las personas, eh, algunos eh, sacerdotes conocidos de la archidiócesis de Valladolid, que me pusieron un poco en la pista para poder contactar con él, como también los compañeros de, de medios de comunicación que han podido trabajar más eh, cercanamente con él. Y debo reconocer que me, me ha agradado muchísimo escucharle ese tono pues, pues cercano, ese tono de, de pastor, eh, ese tono, pues, eh, muy sencillo y muy claro, y a la vez, pues, muy, como muy... Eh, fervoroso y muy deseoso de, de servir al Señor y a la Iglesia y a nuestra nación, llevándole la buena noticia. Así que bueno, pues eh, recemos por recemos por él. Eh, le hemos preguntado qué podían hacer los oyentes de Radio María. Ahora, pues eh, decir que, que recemos por toda la Iglesia, por supuesto, como, como hacemos, como hacen tantos oyentes de, de nuestra emisora, y especialmente por él en su labor, nada sencilla. ¿eh? Eh, cuando mm, refería antes esta situación de la Iglesia en el punto de mira en la diana son muchos temas en los que se está intentando poner en evidencia la, la acción de nuestra madre y como nos decía el Papa Francisco al concluir el sino de, de los obispos para los jóvenes pues es tiempo de, de amar y de proteger a nuestra madre. Eh, Javier Hidalgo ha ido siguiendo esta conversación y quiere compartir, eh, quiere compartir con nosotros.
4: Bueno, sí, pues han estado sobre todo en el Facebook eh, animando mucho a Don Luis en esta nueva tarea que, que emprende. Y yo, aparte de esto, también os quiero ir soltando como pequeñas pistas de quién va a ser el personaje. Y así ah. vamos haciendo porras y, y a ver quién adivina al final. Y también los oyentes que por Facebook o por Twitter nos vayan diciendo quién, ah. quién sabe, qué es. Y así lo hacemos un poco más interesante. Oye, esto, ¿no? mola.
1: Esto, esto mola. Esto Venga. mola. Da, da alguna pista de quién es a el rompegol de el la personaje, semana.
4: El personaje de esta semana ha salido en la conversación. Eh, hasta en tres ocasiones.
1: Ah. Lo tengo. Ahí lo lanzo. <risa> Muy bien.
4: Hoy pongo una pista fácil. Ya atentos, pues.
1: pues nada, vamos ahora a dar paso al super plan de Clara Fernández y luego seguimos compartiendo el, la sección de Javi.
0: El Plan B con Clara Fernández. Esta noche traigo al Plan B una propuesta cinematográfica. Ya se ha estrenado la película El Misterio del Padre Pío, que se proyectará nada más y nada menos que en 40 salas de cine de toda España.
3: Al padre Pío le colocaron micrófonos. Y no solo en el confesonario, también en su
1: celda. Era el micrófono en la celda. Instalé los micrófonos con el
3: permiso de mis superiores. El padre Gemelli dijo haber examinado los estigmas con detalle, lo cual es totalmente falso.
2: médico, Como médico no puedo explicarme la existencia tan prolongada de estigmas vivos.
0: A lo largo de 90 minutos, este documental con estructura de thriller incluye imágenes, voz, testimonios y documentos inéditos de personas que conocieron en vida al santo de los estigmas, en torno a la trama del espionaje al que fue sometido el padre Pío cuando le pusieron micrófonos en su celda y en el confesionario para investigar por los presuntos temas sexuales de los que falsamente se le acusaba y de las dudas sobre sus milagros. Y es que a lo largo de su vida el padre Pío sufrió una persecución implacable por parte de algunos hombres de la Iglesia.
1: Era el hecho de que ni siquiera hubiese cicatrices.
3: Monseñor Gagliardi acusó al padre Pío de tener un amante. Era él quien tenía un amante. El demonio le perseguía y golpeaba con crueldad. Estaba siempre encerrado, igual que un preso en una cárcel.
0: El director de esta película es el escritor y periodista José María Zavala, uno de los grandes impulsores de la devoción a este gran santo en España, que afirma que con la película El misterio del Padre Pío será un instrumento mucho más potente que los libros y que está dirigida tanto a devotos del Padre Pío como para quienes no le conocen o incluso están alejados de Dios. Y lo hace a través de documentos jamás divulgados sobre el complot urdido contra su protagonista, que tuvo los estigmas de Jesucristo en manos, pies y costado durante 50 años. Leía el alma de la gente en cualquier idioma y se paseaba por el mundo gracias al don de la bilocación, el de la posibilidad de estar en dos sitios al mismo tiempo. Se trata de una película ágil, sin apenas narración, ya que deja hablar a testigos vivos que recibieron los milagros del santo. Una producción que se ha llevado a cabo gracias a los devotos del padre Pío y a su dedicación. Su director, Zabala, es un gran conocedor de San Pío de Piedre, China, a quien debe su conversión. Y los horarios y salas de cine donde poder ver el misterio del padre Pío se pueden consultar. En la web tres www.elmisterio del padre pío.es
1: pues eh, oye qué buena noticia que lleguen a nuestras salas eh, propuestas, eh, pues de todo índole. ¿no? Quizá nosotros tenemos un poquito de querencia y de tendencia, pues a, a valorar eh, estos contenidos, eh, pues eh, quizá porque desde otros muchos ámbitos eh, pues no se le dé mucho mucho bombo, ¿no? O sea que los animamos y ojalá eh, pues eh, den mucho fruto, como como decía el director y como profetizaba el, el propio Padre Pío al que hay que reconocer que es una personalidad absolutamente excepcional del pasado siglo XX en, en la Iglesia Católica y, y vamos, eh, mundialmente hablando verdad yo me impresionaba cuando cuando leí, cuando leía la, la biografía del Padre Pío pues eh, estos hechos extraordinarios que, pues, que nos recuerdan ¿eh? que lo más importante no es lo que hacemos nosotros sino lo que hace Dios, no siempre hace lo mismo en cada uno sino que la santidad es un camino Camino individual para cada uno de nosotros. Hablando de camino individual y de santidad, eh, me viene a la mente... ¿Quién? ¿Quién? Eh, no sé. El eh, personaje de Javi. El, el, el personaje de Javi, pues a lo mejor es un buen momento para desvelarlo, Javier Hidalgo, ¿te parece? Ya... Vamos
4: entonces ya a la sección.
1: Vamos a
0: ello. Mm.
4: que me hace mucha ilusión presentaros esta microsección. Yo sí, yo muleta. pensaba ¿Te he visto ahí parado.
1: Pe pensaba pensaba que ibas a poner un cobertullo de, sí, de, ¿no? de careta, tío
4: ay, no sé me, me da un poco de vergüenza no eh, venga, vamos a no me líes no me líes bueno, que me da mucha ilusión presentaros esto porque es verdad que el programa se llama Rompiendo Moldes pues también estaría yo en tener como un elenco de personajes no también en el que fijarnos para, para poder romper moldes a mí se me ocurren aquí unos cuantos y sois los, los que estáis sentados aquí al otro lado de la pecera
1: uh... y aquí en el servidor también pues somos unos Rompiendo Moldes bueno, puedes
4: volver mira. el
2: próximo y a riesgo, día y arriesgo
4: a, a, Julián me acaba de hacer esto del boing 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 a riesgo de convertirme en el pelota de la diócesis os hago una pregunta ¿Quién bueno. aparte del Papa Francisco se quiere complicar tanto la vida de reuniendo a un montón de jóvenes durante todo un fin de semana para escuchar sus necesidades qué es lo que viven día a día cuáles son sus inquietudes sus proyectos ¿Quién pensáis que puede hacer Ay. algo así?
1: Mm, no sé, no sé, no sé, no sé sí, 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 Tienen tus ver. ojitos que me vuelven loco Perdón, que se me ha ido
4: Pues eh, hablamos de Don Ginés García del Tran que es el obispo de la diócesis de Getafe que va a inaugurar pues, este elenco de personajes rompedores, ¿no? Quiero que esta sección se convierta pues en presentar a, a gente que luche por la verdad y en verdad eh, para que el ser humano progrese y sea cada día más humano. Serán personajes pues seguramente relacionados con el mundo de la fe y a veces pues habrá personajes que aparezcan que no tengan que estar directamente relacionados con el mundo de la fe, pero que hayan hecho algo que, que sea digno de mencionar, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué entra Don Ginés en esta lista? Pues muy sencillo, porque durante hace, o sea, durante hace una semana terminaba justo el 16, 17 y 18 de, de este mes, Don Ginés convoca a los jóvenes de la diócesis de Getafe, a un grupo de jóvenes que representan todas las realidades de esta diócesis, para escucharlos. Eh, ¿Os acordáis de la humilidad del Papa Francisco que analizábamos al final del sínodo? Uh -huh. Pues para escucharlos con paciencia, para que ellos le dijesen eh, cuál es la situación que viven ellos en la diócesis de Getafe, en las universidades. También incluso habló con jóvenes no cristianos que se presentaron allí y también dieron su, su punto de vista, su testimonio. Fue un, un momento muy bonito de compartir y yo creo que es significativo que un un obispo haga esto, ¿no? eh en el, en el sínodo también se habló de que esa sinodalidad que se vivía allí se tenía que trasladar al resto de, de las diócesis, de las iglesias pequeñas, de las iglesias locales pues es verdad que un párroco tal vez para hacerlo lo tiene más complicado y no tanto porque vive con su feligresía y pues lo tiene al día a día no pero que un obispo haga esto pues a mí me parece significativo, no tal vez eh, sirve de estímulo para que otros obispos se animen y por eso pues he querido meterle en, como primer personaje de esta lista, bueno es nuestro obispo, por eso Julián eh, me hacía también el boing, boing Boing, pero a riesgo mm -hmm. de ser pelota. Eh orgulloso, ¿no? De serlo de una persona que, que arriesga y de una persona que, que hace este tipo de cosas. Y para despedir la sección, Ajá. si no queréis decir antes
1: algo... Ajá. No, te iba, muy bien, muy te, bien. te iba a cantar algo, te iba a decir que se te nota en la mirada que eres de Fuenlabrada, <risa> pero en realidad <risa> se, no, se nos nota a todos un poco sí. y los oyentes deben disculparnos, pues eh, pues una care, una carencia, una carencia claro, del, claro. Corazón, sí, eh, del corazón, el corazón partido, del corazón de Jesús a pues a nuestras parroquias, a nuestras diócesis, perdón, a nuestra diócesis en fin que eh, en Getafe somos así <risa> claro que, que querías terminar querías terminar perdón sí
4: voy a terminar con, un, con una frase que le dijo hace poquito en la Javierada de este año de la diócesis de Getafe que le dijo don Ginés a los jóvenes así que jóvenes que nos estáis escuchando y no tan jóvenes porque también es importante uh -huh. escuchad lo que don Ginés os dice Pues ahí queda.
1: Todos evangelizadores de los jóvenes. Cuando cuando ha empezado el corte pensaba que era Don Gines cantando. Eh, <risa> Matt Maher, ¿no? Todos todos evangelizadores de los jóvenes, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Javier. Estaremos pendientes, expectantes, de quién será el personaje rompedor, el rompemoldes de dentro de dos semanas. Y lo único es que te prohíbo que nos nombres a alguno de nosotros, ¿vale? Vale, vale. Yo sé que tú querrías, <risa> vale, vale. Sé que querrías hacerlo y méritos méritos hay, méritos hay. <risa> pero pero mejor no lo harás. hay que
4: salvar la humildad también
1: bueno eh, oye antes de dar paso a la guinda a la guinda ¿eh? ¿A ti te han llamado guinda alguna vez, Javi? A mí, a mí no. ¿Y a Pachi le han llamado guinda alguna vez? No, no? pero me da hambre que lo digas. Estas horas. Es que son horas. Son. Sí. ¿A ti te han llamado guinda alguna vez, No. Clara? No. Pues vamos. antes de poner la guinda del pastel de este Rompiendo Moldes del 25 de noviembre de 2018, eh, saludar a Gloria Castaño, que nos escribió justo cuando terminábamos eh, pues el programa hace un par de semanas, y nos decía... Oye, de un, de 0 a 10, un 10. ¿eh? Y luego se reía. No sé muy bien qué significa, pero se lo agradecemos. ¿eh? Pues que, que nos han puesto una nota buena. Pues <risa> José, José Antonio Redondo, ¿eh? también haciendo mención del último programa, ese en el que mendigué me eh, que nos mandaran algún mail. Mándame un mail, mándame un mail, dame algo. Pues lo hicieron con mucho sí. con mucho cariño y libertad. Sí. Nos decía José Antonio Redondo que le había parecido el inter interesante que hubiéramos hablado de mayo del 68. Eh, bueno, que, que es un tema que necesitaba que lo aclararan. Así que nada, pues eh, que iba después a escuchar el el podcast para poder eh, escucharlo. Y también nos ha escrito eh, Jaime Salgado, agradecido, así que, bueno, dice que les hacemos que le hacemos más amenas las noches de los domingos, ¿eh? y que qué pena, ¿eh? que solo sean cada dos semanas, pero nada, de fin, eso a Luis Fer. Eso lo hablaremos con Luis Fer, eh, aunque en realidad somos nosotros los que no nos hemos atrevido a ser semanales, porque, porque en fin, mira mira Clara qué esfuerzos ¿eh? Clara, di algo, di lo que estás pensando. A mí no me
0: da la vida, por tanto.
1: ¿eh? <risa> así que, pues nada, le agradecemos mucho sus palabras, que también es un seguidor de Iglesia en Misión y del Pozo de Sicar, como Dios manda. Eh, y ahora sí, vamos a por la guinda o a por el caramelo final.
0: Caramelitos con el padre Pachi Bronchalo
2: Buenas
1: noches Buenas noches Paul. Julián Y
2: todo el equipo Bueno, bueno, bueno pues, pues nada Yo esta semana Como os decía Quería compartir con vosotros Una noticia Que probablemente No habéis escuchado en ningún lado. A lo mejor tú sí, Julián, porque lees mucho. Mm, bueno. Te digo cuál y me dices, ¿no? Venga. Y prueba. no sé si habéis visto el titular. Que en Valencia, los inmigrantes del Acuarios, recordáis, pues los refugiados que llegaron en el barco allá por el mes de junio, pasan eh, pues a centros de acogida de Cáritas. Eso es el titular.
1: Ahora lo comentamos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, había tenido. Noticia de, de ello hace poco en un, en un portal internet, sí, sí, sí. Bien, de ahí también lo quizá lo he sacado yo.
2: <ríe> bueno, bueno, el caso es que ha pasado muy desapercibida la noticia. No fue así en el mes de, de junio cuando el foco mediático se posó pues ante esta tragedia Humanitaria de la que tantas veces pues nos habla el Papa Francisco los inmigrantes que cruzan el mar Mediterráneo en busca de acogida y es que los gobiernos de Italia y Malta denegaron la, el poder a ese barco el Acuarios que iba con 629 inmigrantes de 26 países a bordo a atracar en sus puertos y pues rápidamente eh, pues, pues las miradas pasaron a España donde el presidente estrenándose Pedro Sánchez presidente de la Generalitat, también valenciana Chimo Puig, anunciaron la acogida de, de estos inmigrantes 600 periodistas eh, se desplazaron hasta allí 160 medios de comunicación como veis aquello no pasó desapercibido y muchos tratándose de poner medallas, medallas, medallas en una región además la valenciana que había criticado duramente a su cardenal, al cañ... cardenal eh, Cañizares precisamente por este tema, había sido acusado no por este tema del Aquarius sino por eh, haber hablado de los refugiados en una entrevista se le acusó de xenófobo, de racista de un montón de cosas más bueno Mes de noviembre, ya no hay tantos periodistas, medio de comunicación y no hay nadie poniéndose medallas. ¿eh? Pero eh, sí que queda este cardenal al frente de la Iglesia. <ríe> y la noticia la tenemos desde la ONG Caritativa de, de la Iglesia, ¿no? que ha anunciado, eh, pues bueno, ha anunciado no la no Caritas, sino ha anunciado el gobierno de, de la Comunidad Valenciana, uh -huh. como a partir de ahora los centros de Caritas son los que van a acoger... ...a estos inmigrantes, ¿no? Pues en este proceso de, de llegada, de integración que están teniendo eh, aquí en, en Europa... ...donde han solicitado asilo en, en diversos países, ¿no? Ellos han estado en este tiempo, pues acogidos en, en Cheste, ¿no? en, en centros y complejos socioeducativos... ...y será la iglesia con sus centros quien se haga cargo a partir de ahora... Me gusta mucho, me gusta mucho esto, fíjate. Uh -huh.
1: me ¿Por, gusta qué? Mucho, ¿Por qué? te gusta tanto? Pues
2: por, por dos cosas. Mira, eh, La primera porque el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Tanto ruido, tanto ruido y al menos hemos olvidado. Y luego tenemos aquí el bien que trabaja en silencio, que se va haciendo así, que aquellos que, que han recibido críticas pues van como las hormiguitas trabajando, trabajando... El bien se multiplica. Yo soy muy optimista frente a los que a, dicen los pesimistas del mundo. Allí donde hay gente que, que de verdad quiere hacer el bien y en la iglesia pues estamos para eso, pues eso va, va adelante. Me gusta por más cosas, ¿sabes? ¿Por qué también? A ver. Mmm... Pues me gusta también porque, porque fíjate, ¿no? En, en las pequeñas obras pequeñas... Perdón, eso es una redundancia. No podemos cortar, ¿no?
1: Eh, es que son las, 12, son las 12 menos 10 de la fatal. noche y, y, en fin, uno llega a estas horas como puede. Pues
2: sí, porque lo siempre el, el bien siempre son cosas pequeñas, cosas que no se ven. Quiero decir, yo creo que, que aquí nadie está esperando medalla, ¿no? Ninguno de estos trabajadores... De cáritas, voluntarios. voluntarios, sacerdotes, el propio, los propios obispos, ¿no? No están esperando méritos, medallas, aplausos, ¿no? No querrán que eso, pues, sea contado en sus biografías, que les ensalcen por ello, pero, pero, ¿y acaso el Evangelio no es así, Julián? El Evangelio no está hecho de gente que quiere pasar por la puesta, por la puerta estrecha, ¿no? Sin ninguna gloria, sino simplemente, pues, siguiendo, al crucificado y tratando de imitarle lo que fue en la vida, no para que le aplaudan, ¿no? sino para que no se vea porque el aplauso ya vendrá en el cielo. Me ha hecho pensar mucho, me alegra mucho y, y yo sé que, que aquí nadie quiere medallas, pero, pero bueno, yo lo cuento y, y me alegra mucho que, que esto pues, pues pueda también darse un poquito a conocer desde este medio nuestro.
1: Pues eh, te agradecemos que nos traigas esta noticia, que ha sido publicada por el portal Religión en Libertad. Sí. Eh, pues por darle también este agradecimiento. Sí, recomendado por, portal, por cierto. Por. ¿Cómo? Recomendado el portal. Este? Ah, sí, 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 sí. recomendado. Es que he entendido, recomendado portal. tal. Por tal <risa> recomendado por tal, por tal Para pa que, pa que veas cómo estamos. ¿Qué, qué hora Clara es? Clara Fernández, por favor, esa sonrisa. <risa> <risa> Un poquito de... Bueno, pues hemos llegado a... Julián, a la, a la, ¿y tu comida favorita cuál es? A la recta final. Hemos llegado a la recta final. A mí me encanta la pasta, pero es que a estas horas no se puede hablar, que no hemos cenado ninguno, tío. Yo sí. Oye, eh, por cierto, ya ha venido, esta noche ha venido un invitado de tu parroquia y no, no le has presentado le ni, saludado. Le, ni le has
2: saludado, tío. Está ahí. A bueno, ver. a él le gusta mucho a Bichi, que es lo que ha puesto Javi. Eh,
1: se llama Alberto, sí, y Alberto puede por lo menos despedirse, ¿no? Sí, o algo, sí. que diga algo. ¡Sí! vaya Alberto vaya. lo habéis hecho genial bueno otro que vuelve otro que vuelve al esperamos. Próximo programa. bueno pues eh, nos tenemos que ir despidiendo ha sido pues eh, un rato eh, pues muy agradable eh, agradecemos a Monseñor Luis Arguello el Secretario General, nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal que haya compartido con nosotros pues un rato pues largo para conocerle mejor y, y también para pues para orientarnos ¿no? sobre esa labor en la Conferencia Episcopal también pues una última palabra eh, pues sobre, sobre hoy 25 de noviembre eh, día en el que la sociedad civil eh, pues ha, ha manifestado el deseo de acabar con una lacra que es la lacra de la violencia contra las mujeres yo creo que no hay nada mejor que se pueda hacer que evangelizar eh, que pues eh, convirtamos el corazón eh, a, a la paz a la justicia, a la verdad, a la belleza y al amor y si ese reino, el reino de Jesucristo está entre nosotros seguro que se acaba esa lacra y otra muchas. Seguro que enfrentando no se acabará y me temo eh, que aunque sean necesarias e imprescindibles eh, pues las leyes eh, que persigan estas conductas pues no serán suficientes, eh, si no hay un cambio pues de corazón y también de mentalidad eh, pero bueno, esto daría para, para mucho. Eh, saludamos por, en último lugar eh, que he encontrado aquí que nos han escrito y me parece mal no decirlo pues eh, un saludo a César que nos ha mandado también un correo electrónico Lo dicho, dentro de semanas, si Dios nos da, nos da vida, pues eh, estaremos aquí de nuevo compartiendo buenas noticias de la mano de María, sabiendo que con el Señor lo mejor seguro está todavía por llegar. Un abrazo.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el Padre Julián Lozano.
2: Esperanza Si te dejas ir Allí Donde brota todo.